0: Susanne, hvem er Kenneth?
1: Jamen Kenneth, han er rengøringsleder i en sådan et mellemstort rengøringsfirma her midt i København.
0: Og hvad fortæller han dig?
1: Jamen han fortæller flere ting. Han fortæller blandt andet om den gang han som tilsynsførende tog ud i Ørestaden, øh, fordi han havde fået vide at han lige skulle kontrollere en en derude. Øh, og det gjorde han ved at tage elevatoren op i nævebygningen og se, over, øh, og se om, øh, om vedkommende lavede det arbejde, han skulle. Øh, og det gjorde han øh, sådan set. Men der gik også øh, fire andre personer og gjorde rent sammen med ham. Og hvem var de? Jamen, de var hans familiemedlemmer. Øh, og de var egentlig ikke ansat til at gøre rent.
0: Så der går fire familiemedlemmer og arbejder som virksomheden ikke aner noget som helst om, og som måske overhovedet ikke, kender til arbejdet som professionel rengøringspersonale? Ja. Er det noget, der er udbredt?
1: Det er... Der er flere, der fortæller mig, det er det.
0: Og den 22-årige kvinde, der døde under en rengøringsopgave på en skole i Ballerup, selvom hun slet ikke var ansat, var hun på arbejde med sin familie?
1: Ja, hun var datter til en, der var ansat. Du lytter til skyggemedarbejderne. En podcast af Fagbladet 3F.
0: I maj i år blev en 22-årig kvinde fundet livløs på en skole i en forstad til København. Senere på aftenen blev hun erklæret død på Rigshospitalet. Men hvordan kan det ske, at man dør af at gøre rent? Det er sådan en lidt
2: sparet affære.
0: I fire afsnit undersøger fagbladet 3F, indskyggesiden af rengøringsbranchen.
2: De sidste par år er det faktisk eksploderet. Og
3: kan du ikke nå det, så er det jo principielt too bad for
0: dig. Det gør
2: forhåbentlig, at der er nogle virksomheder, der tænker sig meget, meget, meget grundigt om.
3: Pisse, lige, Sparer. glad, too bad for dig. Episode 2.
0: Susanne, da de finder den her kvinde livløs i en øh, rengøringsmaskine. Der ringer de naturligvis 112 med det samme.
1: Ja, og så indkommer de jo med det hele store udstyr. Der er akutlæbiler, der er ambulance, der er brandbiler og politi. Og øh, samtlige er de rengøringsmedarbejdere, der er på skolen, de tager jo så med øh, kvinden på, ind på ridet, hvor hun bliver kørt til.
0: Og det, der så sker, det er, at Umiddelbart efter, der kommer politiet jo og skal undersøge, hvad er der sket sådan et sted, hvor der har været en ulykke. Og arbejdstilsynet kommer også forholdsvis hurtigt for at gå i gang med at finde ud af, hvad der egentlig foregået her. Men når alle er væk, hvad kommer det så til at betyde for den undersøgelse?
1: Øh, jamen det betyder jo, at dem der var til stede, da, da ulykken skete eller umiddelbart efter den skete, Øh, ikke, kan, ikke er der til at svare på arbejdstilsynets spørgsmål. Så øh, den tilsynsførende og den serviceleder, øh, der møder op, øh, de kan jo ikke rigtig svare på, hvad der egentlig er sket og gået forud. Øh, og så betyder det jo også, at øh, nu hvor vi ved, at hun ikke var ansat hos virksomheden, så er der jo en masse af de her standardspørgsmål, som arbejdstilsynet finder ikke relevant, fordi hun var jo ikke ansat. Så hvorfor er det interessant øh, så at vide, hvordan hun var blevet instrueret? Så det forklarer, hvorfor der er så mange huller i den her ulykkesrapport fra arbejdstilsynet.
0: Men du sætter dig for at undersøge, om det her med at tage familiemedlemmer med på arbejde, det er et udbredt fænomen. Og det er så her, du kommer i kontakt med Kenneth, der kan fortælle, at det er det.
1: Ja, Kenneth er jo ikke hans rigtige navn, men han vil jo ikke stå frem med det her, fordi han er bange for at blive fyret. Øh, men jeg er rigtig glad for, at det bliver sat fokus på det her, fordi at det har været et problem i branchen i mange år. Han fortæller også, at det, er, det bliver ikke rigtig taget seriøst, når han prøver at tale over for sine medarbejdere. Fordi at det er jo sådan lidt, hvad kan der ske ved at gøre rent? Det er jo bare en hjælpende hånd. Øh, vi går alle sammen rent, uden at der sker noget særligt ved det. Øh, og han siger, at hvis det, her, hvis det nu ikke var en dødsulykke der var sket, hvis det bare var en brækket arm eller sådan noget, så havde vi jo kørt om det.
0: Godt. Men kan jeg få dig til at præsenterer dig selv.
2: Jeg hedder Randi Smitsdorf, og jeg er gruppeformand her i 3FH rydmarken for gruppen, der hedder Service Hotel og Restauration.
0: Det er en del år siden, at Randi Smitsdorf første gang støttede på problemet med rengøringsmedarbejdere, der tager familiemedlemmer med på arbejde.
2: Jeg kan ikke huske tidspunktet, men jeg kan huske, det var en virksomhed oppe i Anders. Og jeg kan huske, det var min kollega, Leif Christensen, som er mange år siden, der er gået på pension der kom ind og sagde, prøv at se, hvad det er, der er sket her.
0: Og hvad var det så for den sag? Jamen,
2: det var en sag med noget rengøring på en restaurant, hvor, hvor øh, de skulle gøre rent efter lukketid eller inden åbningstid. Øh, og så er der nok måske nogen, der tjekker på dem. Og så vender de tilbage med det der, jamen vi har jo haft... Øh, øh, far, og søn, så vi kunne lige nå det på den her hurtige måde.
0: Og det er ikke bare rungen i vandrørene og enkelte eksempler, det handler om. Problemet med familiemedlemmer, der tager med på job, er så kendt et fænomen, at det har været skrevet ind i serviceoverenskomsten i 20 år. Men problemet, det er der stadig, siger Randi Smitsdorf. Og det er næsten kun blevet værre.
2: De sidste par år er det faktisk eksploderet.
0: Et af problemerne er at risikoen simpelthen bliver overset. Ingen tænker på, at det kan være farligt at gøre rent, eller at det kræver særlige kundskaber. Kan du for eksempel huske, da tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen for nogle år siden sagde, at man da ikke behøver at kunne dansk for at gøre rent?
3: Man behøver ikke at gå og tale med sin og sin kust og sin spand.
0: Men det er faktisk en ret stor fordel at kunne dansk. For man skal kunne læse arbejdsplaner og datablade, så man kan dosere de til giftige rengøringsmidler rigtigt.
2: Det er jo ikke bare sådan at gøre rent. Altså, det er en, faktisk en funktion, som faktisk er en uddannelse øh, på halvandet år, for at vide, hvordan det er, man skal håndtere tingene. Der er blade, altså man man kan læse, hvad det er for nogle rengøringsmidler, man har med at gøre for ikke at, 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 at blande nogle forkerte ting. Så det der med at gøre rent, det er ikke bare at gøre rent.
0: Ifølge arbejdstilsynet blev der i 2021 anmeldt i alt 180 arbejdsulykker i rengøringsbranchen.
2: Typisk kan det jo være ting, altså at man falder over noget, eller falder ned af noget. De skulle helst ikke op stå på trapper og sådan noget, men det sker jo alligevel. Typisk skulle de jo gerne have en teleskopstang, så de kunne nå tingene. Men altså det er, at man, man falder eller at man kommer til at blande nogle rengøringsmidler, som ikke må blandes. Altså en form for forgiftning.
0: Mm. Og har I nogensinde oplevet, at der var nogen, som, altså en sag som det her, hvor det sker for en, der egentlig ikke rigtig var ansat?
2: Nej, det har man faktisk ikke. Nej. Det er jo et mørketal.
0: Hvor stort det mørketal er, det ved vi ikke. Men problemet har været kendt i mange år, og i 3F har man frygtet konsekvenserne. Det samme har rengøringslederen kendt. Han fortæller Susanne, at selvom han gerne vil gøre noget ved det, så står han som rengøringsleder magtesløs. Susanne, risikoen ved at have familiemedlemmer med på arbejde, er det noget, der sådan bliver talt om i rengøringsbranchen?
1: Det er jo noget, som arbejdsledere og tilsynsførerne slår ned på, når de ser det. De siger, at problemet er, at vi kan ikke kontrollere alle hele tiden. Der er rigtig mange, der går alene. Og så kan man ikke kontrollerer, hvem vi tænkte på arbejde. Men det her, at det skulle gå så galt, er jo, og det skulle være farligt, øh, virker, sådan meget, øh, teoretisk, øh, virker meget teoretisk, og det er ikke noget rigtigt noget, bliver taget seriøst. I hvert fald ikke ind til den 15. maj i år.
2: Ja, nu havde jeg jo aldrig set det komme, at der var en rengøringsassistent, der kunne blive klemt i hjælpe på en gulvvaskemaskine. Altså desværre må jeg jo nok sige, at den historie, gør forhåbentlig, at der er nogle virksomheder, der tænker sig meget, meget, meget grundigt om øh, for, for fremtiden. Og måske også for at give informationer til deres medarbejdere om, at det må man ikke. Fordi jeg tror ikke dem, der, der, der har taget øh, familiemedlemmer med på arbejde, jeg tror ikke, de har troet, at det var forkert.
0: For at forstå, hvorfor problemet opstår, så er det først vigtigt at forstå, hvordan rengøringsbranchen fungerer. De færreste rengøringsmedarbejdere har nemlig en fast 37 timers stilling, som man kender det fra de fleste andre jobs. Der er ikke mange fuldtidsjob i branchen, så rengøringsmedarbejderne må stykke deres job sammen af små forskellige opgaver. Det vil sige, at den samme rengøringsvirksomhed ansætter en medarbejder på tre forskellige kontrakter til at gøre rent i tre forskellige virksomheder.
2: Typisk starter de jo tidligere om morgenen, og typisk øh, bor de her medarbejdere ikke i Aarhus. De bor typisk lidt uden for Aarhus, fordi der er der billigere at bo, og man kan måske få en ejendom, man kan dele med nogle andre og noget. Så typisk starter de øh, klokken 4-5 stykker om morgenen, hvor der ikke er offentligt transportmiddel fra, hvor de bor. Øh, og så kører de måske ind og tager sted øh, fra... 4-5 stykker til 6-8 stykker typisk, inden måske en virksomhed åbner. Så har de måske et andet sted, hvor de igen skal møde klokken en halv time efter, de er sluttet på det første job, og det kan godt være fra Aarhus Nord til Aarhus Syd, så skal man møde derude på en anden institution. Det er nok typisk ikke institutioner, men et andet sted, det er nok en kontorbygning, og sådan bliver man ved øh, igennem. Det kan godt være, at en tog tre timers pause i løbet af dagen, og så fortsætter man øh, ind til om eftermiddagen, hvor det igen, altså når husene begynder at blive tomme, så skal de igen møde, øh, måske kl. 16 eller 17, for at gøre, gøre rent øh, et sted, og måske igen fra, fra 18-19 stykker til 21 i tredje sted. Og det er den måde, de stykker øh, deres arbejdsliv sammen på. Og det er meget korte, faktisk med en kontrakt, hvor der var en, der havde 0,75 time om ugen. 0,75 time om ugen. Det er så ikke meget.
0: Det hun også oplever er, at samme rengøringsfirma ansætter personale fra samme familie til at gøre rent på forskellige virksomheder. Det vil sige, at mand og kone er ansat af det samme rengøringsfirma, men på to forskellige kontrakter til at gøre rent to forskellige steder. Men i stedet for at gøre det, så hjælper de hinanden med begge job.
2: Og så kan du godt sige, at så er de ansat. Men man ansætter konen til et job, og manden eller sønnen til et andet job. Og så går de og laver dit job i fællesskab. Og på den måde kommer man jo til som kone at gå på en virksomhed, hvor man faktisk ikke er ansat, fordi hun er ansat et andet sted, og der tager manden så efterfølgende over og hjælper hende færdig. Så går han på en virksomhed, hvor han faktisk ikke er ansat. Og, altså, og det er også, altså det er, det er mor og søn, det er konen, det er mand. Vi oplever også det andet, hvor, hvor en er ansat et sted, øh, og så tager hun familiemedlemmer, som slet ikke er kendt øh, af virksomheden, mm. eller han kan, også, kan det jo også være, øh, tager familiemedlemmer med øh, på arbejde. Typisk for at kan nå det.
0: Og alarmklokkerne burde ringe hos en del virksomheder, når de ser, hvordan rengøringsmedarbejderne arbejder.
2: Vi kan jo så samtidig også se, hvordan de har 3, 4, 5 kontrakter, hvor de skal nå halvanden time der, to timer der, tre timer der. Og der kan vi jo godt sidde og kigge en gang imellem og tænke, det kan de jo ikke nå. De kan jo ikke nå fra Aarhus Nord til Aarhus Syd på den tid, inden de skal møde det andet sted. Og det burde arbejdsgiver jo også kunne sige sig selv. Altså hvis jeg har ham fra klokken 5 om morgenen til klokken 7, så kan han ikke nå at møde klokken halv otte det andet sted i byen. Som de har det også endda ligget oven i hinanden. Altså, du skulle være mødt en halv time før, du var færdig ude på, på det andet sted. Så det bør virksomheden jo vide, at der er noget, der, der, der foregår her, for kan de jo ikke nå det.
0: På Rådhuspladsen i København i Industriens hus, finder man brancheforeningen DI Service. Jakob Scharf, branchedirektør i Dansk Industri. Rengøringsvirksomheden Kåre er medlem hos DI Service. Så her kom nyheden om den unge kvindes dødsfald også som et
3: chok. Altså jeg blev meget stille, og jeg blev også berørt, og jeg tænkte, åh oh nej, øh, det er jo en... Dybt tragisk ulykke, øh, både for, for familien, for de pårørende, men også for kollegerne på arbejdspladsen. Det her, det er jo sådan set ikke noget, som burde ske. Øh, altså, øh, de virksomheder, som er organiseret i DI og KORR, er, er, er en af de virksomheder, om man vil den organiserede del af service- De er jo omfattet en overenskomst, som vi har sagt ja til, og i den overenskomst står, som et af punkterne blandt mange, at man kan ikke bare kan tage en pårørende med på arbejde. Så det er der jo sådan set klare regler for.
0: Jakob Scharf medgiver, at det kan være svært at opdage, hvis medarbejdere tager familiemedlemmer med på job.
3: Grundlæggende så er det jo en lille smule svært, Øh, og agere på noget, vi ikke har nogen viden om. Det er lidt den udfordring, det dilemma, vi står i her. Og der er vi nok i servicebranchen, øh, i den lidt særlige situation, at vores medarbejdere er jo tusindvis af steder rundt omkring. Vi gør jo rent i hele landet. Øh, vi laver mad øh, på tusindvis af kantiner. Vi er over det hele, og vi kan jo simpelthen ikke... Øh, arbejde på en måde, hvor hvis der øh, går en medarbejder og gør rent i en bygning, så går der en og kontrollerer efterfølgende, om der så øh, om vi har overholdt alle reglerne.
0: Men, for der er et stort men, for Jakob Schaaf, han oplever ikke, at problemet er så udbredt, som man gør i 3F.
3: Vi oplever det ikke som noget generelt problem, og som noget øh, stort problem. Øh, og øh, egentlig lidt overrasket over, hvis 3F har den opfattelse, at det er et problem, fordi det er ikke noget, som fylder i dialogen mellem DI og 3F, blandt andet i forbindelse med overenskomster og den løbende dialog om alle mulige sager på virksomhedsniveau og på individniveau. Og jeg har talt med nogle af de jurister hos os, som sidder med området, og det er altså ikke noget, at vi får spørgsmål på. Det er ikke noget, som i hvert fald mig bekendt er noget, der fylder i dialogen mellem 3F og DI. Så det er jeg egentlig en lille smule overrasket over.
0: Et andet problem er, at rengøringsmedarbejderne ofte er fra udlandet og ikke kender de danske regler. Faktisk så er cirka halvdelen af alle ansatte i rengøringsbranchen fra et andet land end Danmark. Hvad siger rengøringspersonalet til det, når I, øh, altså når I, når I siger det til dem, at den, den går altså ikke?
2: De forstår det ikke. De forstår det simpelthen ikke, fordi de siger jo bare, jamen vi har jo udfyldt den tid, vi har måske tre timer på den her kontrakt, og ved at vi er to personer, der har arbejdet i halvanden time, så har vi jo udfyldt kontrakten. Mm. Det kan de slet ikke forstå. Og når vi så begynder at snakke om forsikringer og, og, og hvad der ellers kan være, der ligger i et ansættelsesforhold, og der fører det ikke er papir på folk, øh, øh, så kan de måske godt sådan sige, at ja, det er måske også rigtigt, det havde de ikke lige tænkt over. Men jeg tror ikke, at de ikke gør det næste igen. Nej. Nej.
0: Susanne, der er stadig en ting, som jeg ikke forstår. Hvis du gerne vil have, at din ægtefælle eller børn bidrager til familieøkonomien, kunne de så ikke bare tage et job i branchen?
2: Jo,
1: og det er også det, undrer mig, fordi... At, øh de siger igen og igen, vi mangler folk, vi mangler arbejdskraft, så det burde jo være masser af job at få, øh, hvis man har en bror, søn, søster, mand, der mangler et arbejde og gerne vil arbejde. Øh, så det spørger jeg selvfølgelig også om, hvorfor i alverden er det de her familiemedlemmer, som er på arbejde, i stedet for bare at få deres øh, Og det får jeg flere forskellige svar på, øh, og der er nogle af de svar, som ligesom kræver en, en dyb indånding øh, for eksempel i 3F. Og hvorfor? Jamen det er fordi, det er lidt penibelt.
0: Susanne Juncker har været i kontakt med Kåre i sin research til den her historie. Og Kåre har besvaret hendes spørgsmål på skrift. Vi har også tilbudt Kåre at stille op til et interview i den her podcast. Det har de takket nej til. Du har lyttet til skyggemedarbejderne. I næste afsnit kan du blandt andre møde Søren Møller, der har arbejdet som rengøringsmedarbejder i 30 år og har mærket, hvordan tempoet i rengøringsbranchen kun
3: er blevet højere. Det er kort uden at du ved det. Og kan du ikke nå det, så er det jo principielt too bad for dig.